0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute rund um das Thema kinderfreundliche Kommune.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Christoph Beiser, Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Taunusstein. Und ähm, ja, seit März hier an Bord und auch zuständig für das Thema kinderfreundliche Kommune. Hallo Herr Beiser. Hallo Frau Lupp. Herr Beiser, Sie sind ja noch ganz frisch an Bord, haben noch den äh, frischen Blick von außen, aber vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz ähm, was zu sich. Woher kommen Sie? Was hat Sie nach Taunusstein verschlagen?
0: Genau, ähm, ich komme eigentlich aus Mainz, wohne da seit sieben Jahren und ähm, habe in der Vergangenheit in der äh, Flüchtlingshilfe gearbeitet, in einer in Obhutnahmestelle und in der Familienhilfe. Das heißt, ich bin ähm, von Haus aus Sozialpädagoge und habe mich jetzt nochmal umgeguckt, was man sonst noch so machen kann als Sozialpädagoge und bin auf diese Stelle gestoßen. Und ähm, da wurde jemand gesucht, der das Projekt kinderfreundliche Kommune in Taunusstein umsetzt. Und ich fand äh, das total spannend. Ähm, mit den Kinderrechten habe ich bisher noch nicht viele Berührungspunkte gehabt. Aber ich äh, finde es immer cool, mich in ein neues Thema einzuarbeiten und äh, neue Sachen kennenzulernen. Deswegen äh, war das einfach spannend für mich.
1: Gut, und die praktische Erfahrung, die haben Sie ja offenbar schon gesammelt in der, in der Vergangenheit. Ja, auf ja? jeden Fall.
0: Natürlich also an der Basis gearbeitet. Da kriegt man natürlich einiges mit. So dieser rechtliche Überbau ist natürlich noch mal was anderes. Für mich ist auch wichtig, wie kriegen wir das äh, tatsächlich ähm, vor Ort hin? Wie kann man das konkret ausgestalten ne, in der Kommune?
1: Ja, vielleicht erzählen Sie uns erstmal äh, sozusagen kinderfreundliche Kommune äh, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Was bedeutet das?
0: Denn? Na gut, die kinderfreundliche Kommune, das ist erstmal ein Titel. Die Stadt Taunusstein hat ja das äh, Siegel bekommen im November 2019 und äh, wurde damit von diesem Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. ausgestattet. So, der Verein Kinderfreundliche Kommunen arbeitet mit der UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk zusammen und gibt dieses Siegel eben oder vergibt dieses Siegel gemeinsam mit denen an Kommunen, die sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention einsetzen. Das passiert entlang an vier Kriterien. Das eine ist Form äh, des Kindeswohls, kinderfreundliche Rahmengebung, also welche welche Gesetze und Verordnungen, Gemeindeverordnungen, äh, Magistratsverordnungen gibt es in Taunusstein, die äh, Kinderfreundlichkeit mit einbeziehen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, was machen Kinder und Jugendliche tatsächlich vor Ort, wie mischen sie in der Kommune und in der Politik mit und dem Recht auf Information, das heißt, wie informiert sind Kinder über die Kinderrechte.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben das Siegel jetzt schon bekommen, genau. weil wir da schon überall super aufgestellt sind oder weil wir uns jetzt auf diesen Weg machen.
0: Also Taunenstein hat natürlich auch schon einiges zu bieten. Es gibt das Jugendzentrum, das ist wahnsinnig gut ausgestattet, eins der, ja, der best ausgestattet, die mir so bisher untergekommen sind. Es gibt eine gute Infrastruktur von der äh, offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendräume in vielen Ortsteilen. Taunenstein ist eine, eine schöne Stadt, es gibt viel Grün drumherum, es gibt viele Spielplätze, Ballsplätze etc. Also so auf den ersten Blick ist da schon einiges da. Kinderfreundlichkeit heißt aber natürlich auch, dass man, äh, dass man Kinder in die Prozesse mit einbezieht. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob äh, Taunusstein einen Spielplatz hat oder ob Taunusstein einen Spielplatz hat, der unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zustande kam. Die Frage ist immer, wie sind Jugendliche daran beteiligt, an dem, was die Politik und die Kommune so macht?
1: Also erstens festhalten, kinderfreundliche Kommune hat nicht nur was mit Kindern zu tun, sondern geht auch um Jugendliche.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit Kindern, das ist immer ein bisschen irreführend mit der UN-Kinderrechtskonvention. Da steht Kinder, also von Kindern die Rede. Aber tatsächlich gilt die für Personen unter 18 Jahren. Also auch für Jugendliche.
1: Okay. Und es geht jetzt ganz konkret darum, wenn ich das so übersetzen darf, nochmal, ähm, wie können wir nicht nur einen schönen Spielplatz bauen, sondern wie können wir einen Spielplatz auch, ich sag mal, aus Kinderaugen bauen oder der für aus Kinderaugen irgendwie spannend oder neu oder äh, gut zu bespielen ist, sozusagen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Wie, wie, wie sind die Kinder mit einbezogen? Das eine ist, wenn Erwachsene da das fertige Produkt hinstellen, das ist, das ist gut, ne? da wird sich auch schon ein Kinder bemüht. Aber äh, tatsächlich ist es auch von Seiten der, äh, des Landes gewollt, dass Kinder da wirklich aktiv mit beteiligt werden. Das heißt, sich einbringen können, dass es zum Beispiel in unserem Beispiel vom Spielplatz jetzt eine Begehung gibt. Wenn da ein neues Gelände ein Spielplatz werden soll, dass sich das mit Kindern angeschaut wird, dass Kinder da beispielsweise im Kindergarten Bilder malen können davon. Wie sie sich den vorstellen. Das ist nämlich auch in Taunusstein passiert. Das heißt, da hat sich die Stadt schon auf den Weg gemacht. Da ist schon was passiert. Genauso wird im äh, werden im KUP, im Jugendzentrum werden Jugendliche ins Programm einbezogen. Das, äh, das passiert auch schon. Das heißt, da da ist auch schon in diesem oder bei auf dieser Ebene, wie werden Jugendliche und, und Kinder in Prozesse einbezogen? Da geht auch schon was. Aber da kann auf jeden Fall auch noch mehr gehen.
1: Okay, also wir, wir haben schon mal die ersten Grundlagen geschaffen, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen als jetzt ihr, ihr erstes Urteil. Aber da geht noch was. Ja, genau. Genau, vielleicht ganz konkret mal: Was ist denn kinderfreundliche Kommunen? Also was machen wir denn jetzt damit? Also wir haben jetzt diese Siegel bekommen. Jetzt gibt es so eine kleine Bestandsaufnahme. Ein paar Sachen machen wir schon mal ganz richtig. Aber wie gehen wir? Was machen wir jetzt weiter? Oder was machen Sie jetzt weiter?
0: <lacht> genau. Also meine Arbeit orientiert sich an einem Aktionsplan, der in der Vergangenheit zustande gekommen ist äh, aufgrund von Umfragen des äh, Vereins Kinder kommunen in Taunusstein. Ähm, da wurde die Verwaltung befragt, die Kitas wurden befragt, die Schulen, also alle, die im Prinzip mit Jugendlichen und Kindern zu tun haben. Es wurde festgehalten, wie weit Taunusstein auf diesem Weg zur kinderfreundlichen Kommune ist. Und was noch umgesetzt werden soll, kam in diesen Aktionsplan. Und äh, da stehen 22 Maßnahmen, die Taunusstein umsetzen soll und die eben Hauptteil meiner Arbeit sind, um noch kinderfreundlicher zu werden. Das sind beispielsweise die Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention in den strategischen Zielen der Stadt Taunusstein. Das ist passiert, das haben wir erreicht. Außerdem sollen Verwaltungsmitarbeiter zum Thema Kinderrechte geschult werden weil auch die Erwachsenen eben äh, fähig sein sollen äh, oder alle Erwachsenen fähig sein sollen, die Kinder in ihren Rechten zu unterstützen. Auch das wurde schon erreicht. Da hatten wir den Professor Dr. Roland Roth, eine Koryphäe aus, äh, aus dem, Thema, also dem Themenbereich Kinderrechte, hatten wir am Start und äh, auch jetzt ist wieder was in Planung. Ein weiterer Referent für das Thema ist angefragt und hat auch schon die Bestätigung gegeben, nur der Termin, der steht noch nicht, aber das wird dann in Zukunft kommen. Auch eine Maßnahme ist beispielsweise die Schaffung, also jetzt ganz konkret für Kinder und Jugendliche, die Schaffung von einem Etat, also von einem festen Geldbetrag für Projekte von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wenn Jugendliche eine konkrete Idee haben, was sie mit einem bestimmten Geldbetrag in Taunusstein erreichen könnten und für andere Kinder und Jugendliche machen können, dann eine Idee haben und Lust haben, Projekt umzusetzen dann können sie sich an mich wenden.
1: Okay, und das ist sozusagen jetzt, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Maßnahmen in dem Aktionsplan. Ähm, und das ist jetzt äh, quasi ihre Aufgabe zu gucken, ja, höchstwahrscheinlich, dass die Jugendlichen auch beispielsweise von diesem Geldtopf wissen oder dass eben auch irgendwie wahrscheinlich ja, zusammengebracht wird, was dann zusammengehört, damit die Kinder dann auch mit auf die Spielplätze können zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ja, Das macht es natürlich gerade nicht einfacher, dass wir Corona haben, So. Ich glaube, das Wichtigste momentan ist wirklich, die Infos rauszukriegen an die Leute, an die Kinder und Jugendlichen, zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich da einzubringen, sich zu beteiligen. Das ist jetzt eigentlich auch so der Hauptschwerpunkt.
1: Okay, aber da können wir schon mal festhalten und jetzt den Aufruf starten. Also wer Ideen, Fragen oder sonst irgendwas hat zum Thema Kinder und freundliche Kommune, wenden Sie an Herrn Weiser. Ganz genau, ja. Auf unserer Website ist das Ganze auch nochmal hinterlegt, ja.
0: Genau, ja.
1: Ja, also Corona macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Gibt es jetzt aber was ganz konkret für 2021, wo uns ja leider die Pandemie höchstwahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten wird, ähm, was geplant ist? Also ganz konkrete Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen können?
0: Um, ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon erwähnt, die äh, Schulung für Verwaltungsmitarbeiter, ähm, den Etat für Kinder und Jugendliche und ihre Projekte. Wir möchten mit Kindern und Jugendlichen zusammen ein Partizipationskonzept aufsetzen, um gemeinsam zu klären, wie und wo wollen sich Kinder und Jugendliche an den Entscheidungen der Stadt beteiligen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch die Überarbeitung von Kinderinseln. Vielleicht kennen Sie manche Kinder schon. Wenn man sich, äh, wenn man auf der Straße unterwegs ist und hat eine, eine gefühlte Notsituation, dann und man möchte Zuflucht suchen, dann gibt es. Einige Räumlichkeiten in Taunusstein, die Kindern Schutz bietet. Also wo Kinder zur Tür reingehen können und da steht jemand und weiß... Also Geschäfte beispielsweise? Geschäfte, oder sowas, ja, ja, zum Beispiel. So, die wurden etabliert und äh, über die Nutzung ist aber nicht besonders viel klar. Wir müssen da mal ein bisschen nachjustieren und überarbeiten das Projekt gerade. Das ist zum Beispiel auch was, was jetzt 2021 noch passieren soll. Dazu muss man allerdings sagen, wir haben im Juni, Ende Juni, das Halbzeitgespräch mit dem Verein... Und das heißt, wir planen bisher nur bis ins Halbjahr. Was dann im zweiten Halbjahr passiert, ist noch offen.
1: Okay, das heißt jetzt von rein von der Struktur guckt jetzt der Verein auch immer mal wieder. Was macht jetzt Taunus sozusagen äh, mit dem Siegel oder auch mit den Maßnahmen? Wie geht es da voran und so? Und Sie legen dann immer mal wieder Rechenschaft ab, wie es so läuft.
0: Richtig, genau. Der Verein hat da ein Auge drauf. Der ist natürlich auch daran interessiert, ähm wie wir mit der Umsetzung vorankommen.
1: Und dann gibt es irgendwann sozusagen Haken an den Aktionsplan, dann haben wir alles umgesetzt, dann sind wir kinderfreundliche Kommune für immer oder wie funktioniert das dann?
0: Naja, das muss natürlich auch weiter ähm, überwacht, ist ein hartes Wort, aber gemonitort werden. Na? Und es wird einen weiteren, also ich hoffe natürlich, es wird einen weiteren Aktionsplan geben unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, wenn der erste jetzt umgesetzt ist oder nach Möglichkeit eben umgesetzt ist. Was dann in dem nächsten Aktionsplan drin steht, das steht aber noch in den Sternen und das wird hoffentlich mit Kindern und Jugendlichen zusammen erarbeitet.
1: Okay, also Kern, wirklich mehr Mitgestaltung, mehr Mitsprache, mehr Stimme für Kinder und Jugendliche. genau bei allem, was sie so angeht in der Stadt. Ich meine, wir haben jetzt über Spielplätze und so gesprochen, aber das ist wahrscheinlich ein naheliegendes Thema, aber es gibt ja ganz viele andere Dinge, die auch für Kinder und Jugendliche relevant sind, auch wenn das nicht in erster Linie für sie gedacht ist wahrscheinlich. Ja,
0: ja stimmt. Etwas, was für mich total, äh, total neu war, ist zum Beispiel Kinder und Jugendliche in bauliche Maßnahmen einzubeziehen. Mhm.
1: Da haben wir auch das Alpinum, da sollte jetzt auch eigentlich mit, mit Schülerinnen und Schülern gepflanzt werden und gebaut werden, aber das ist tatsächlich leider alles mit Corona immer ein bisschen schwierig, dann auch äh, für alle sicher zu gestalten. Ähm, ja, eine große Frage ist ja immer, wie erreichen wir denn die Kinder und Jugendlichen dafür? Ähm, wie gewinnen wir sie dafür? Die haben ja vielleicht jetzt ja, auch ihre eigenen Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Äh, als Stadtverwaltung ist es ja oft auch nicht so einfach, an die, an die Rand zu kommen. Äh, wie machen wir das? Wie, wie kriegen wir jetzt die dazu, dass sie sich beteiligen, dass sie von dem Etat erstens wissen und zweitens auch Lust haben, vielleicht ein eigenes Projekt zu machen?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine äh, schwierige Frage und auch das, womit ich mich jetzt in meinem ersten Monat hier oder meinen ersten fünf Wochen am meisten beschäftigt habe. Ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit ist erstmal das, äh, das, das Wichtigste, so uns bekannt machen, zu sagen, es gibt diese Möglichkeiten. Und äh, die Initiative zu zeigen, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, sie darüber zu informieren, was ja auch vom Verein gewollt ist, ne? Informationen über Kinderrechte. Das äh, schlägt da ja durchaus in die gleiche Kerbe. Wenn wir auf Kinder zugehen und sie darüber informieren, dass es die Möglichkeit zur Mitbestimmung gibt und wenn Kinder merken, sie können hier was bewirken und mit Kindern meine ich auch Kinder und Jugendliche, sie können hier was bewirken, sie können mitreden und die erleben, dass das wirksam ist, dann kommt diese Beteiligung auch von selbst, dann wird das ein Selbstläufer ich. Und
1: ist jetzt im ersten Schritt da auch da Zusammenarbeit geplant mit anderen Stellen, mit den Kitas beispielsweise etc.?
0: Genau. Ja, ich bin dabei, mich zu vernetzen. Ähm, da wurde natürlich auch bisher in der kinderfreundlichen Kommune gute Arbeit gemacht von der Susan Clement, die das vorher kommissarisch übernommen hat, die mit den Schulen in Kontakt ist, mit den Kitas in Kontakt ist. Und ich übernehme das jetzt so Stück für Stück. Und dann schauen wir, wie wir quasi die Kinder mit einbinden.
1: Und das noch Corona-konform, ja? ja?
0: Natürlich, ja. Auch so äh, natürlich ein großes Thema. Wenn das Kinder und Jugendliche gerade hören, wäre es natürlich auch äh, für mich interessant zu wissen, wie stellt ihr euch das vor? Wie kann, man, ähm, wie kann man euch einbinden? Wie wollt ihr euch beteiligen, trotz Corona? Das ist vielleicht auch mal eine Frage, die ich gerne, die ich gerne mitgeben würde.
1: Ja, bitte antworten. Wir haben alle Kanäle, Facebook, Instagram, E-Mail, WhatsApp. Also die Stadt kann man erreichen und wir geben das auf jeden Fall, egal wo es eintrifft, an den Herrn Beiser weiter, wenn es nicht direkt bei ihm landet. Ja, Herr Beiser, letzte Frage. Was würden Sie sich denn ganz persönlich jetzt sozusagen nach Ihrer Startphase aber für die Zukunft für Taunusstein in Sachen Kinder- und Jugendrechte und kinder- und jugendfreundliche Kommune
0: wünschen? Ich mache es ganz knapp und ganz kurz. Ähm, liebe Kinder und Jugendliche, mischt euch ein.
1: Herr Weiser, kürzer und knapper geht es glaube ich nicht, aber damit ist auch alles gesagt, gut zusammengefasst. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Danke auch. Das war Stadtland A, ah, der Taunusstein-Podcast.